0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar um pouco da Bienal do livro Rio 2023, com dicas de leitura de livros que estão sendo lançados na Bienal do Livro ou relançados também. E eu não estou sozinho hoje, não. Aqui comigo também, Rita Zumba e Ana Beatriz Santos. Meninas, bem-vindas mais uma vez.
0: Obrigada. Oi, Ana. Oi, Anderson. Obrigada pela chance de participar com vocês.
2: Olá, ouvinte. Olá, Rita. Olá, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, pessoal, em 2023... A Bienal do Livro Rio está completando 40 anos, 40 anos trazendo cultura, literatura, autores e livros, muitos, muitos livros. Até 10 de setembro, desde o dia 1 até 10 de setembro, a Bienal está reunida, cerca de 600 mil pessoas devem circular por lá, visitar os estandes, participar dos debates, das conversas, muitas rodas de leitura e se encontrar principalmente com os autores, são mais de 300 autores confirmados que estarão na Bienal nesses dias, tem nomes famosos como Conceição Evaristo, Carla Madeira, João Silvério Trevisan, é, Micheline Veruns, que tem nomes internacionais também, Walter Hugo Mãe está por aí, Cassandra Clare, Júlia Kim, que além de autógrafos participou também de um baile de máscaras, bem ao estilo Bridgertons, com direito à fila de espera de cerca de 12 horas para estarem junto ali com a Júlia Kim e poder participar desse baile. Então, a Bienal desse ano ela está bem animada, bem bonita. A Livraria do Senado está por lá também, né, com o seu stand com não só com os livros de legislação, como a, como a Constituição Brasileira, os códigos de trânsito direito do consumidor, mas também com algumas coisas bem interessantes como a coleção Escritoras do Brasil e a coleção Em Miúdos, que traduz ali a legislação para as crianças. E a gente, eu, Ana e Rita, vamos dar dicas de leitura hoje de alguns livros que estão sendo destaques na Bienal do Livro desse ano. Quem quer começar?
2: Quem quer começar? Eu vou falar, olha, eu vou falar sobre um. Como o, o número é redondo, né? Aniversário de 40 anos da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. A, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros é, está lançando um livro comemorativo falando aí da, da história, né? Desse, desse importante marco. Na, na literatura, na divulgação do, do livro aqui no Brasil, que é a Bienal do Rio. né? Então, o, isso é bem interessante a gente falar que esse, esse livro está à disposição, é a 21ª edição do maior festival literário do país, e aí esse livro está à disposição lá, uma organização uh, de quem, a princípio, organizou a, as primeiras edições né, do, do, da Bienal, Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Eu acho que é um destaque interessante da gente dar, né? De, de valorizar as pessoas que tiveram essa iniciativa.
1: Aliás, belíssima iniciativa, né?
2: Pois é. Então, a, a Bienal do Livro do Rio nasceu em 1983. O movimento era de um grupo de editoras e livrarias e tinha o nome de Feira Internacional do Livro. E aí, quando eles criaram isso, eles não tinham noção, né, mas estavam aí iniciando talvez um dos maiores uh, encontros literários uh, do Brasil, né, a gente fala em, um dos maiores devido ao tamanho também, né, e a projeção, né, a gente tem aí os festivais literários e tudo, mas uma feira internacional do livro, essa é a maior, então. São mais de 300
0: autores brasileiros e estrangeiros. Então, é legal porque não atrai só autores brasileiros, atrai também os estrangeiros. Com certeza, pessoas de outros estados viajam para o Rio de Janeiro para poder participar dessa Bienal. Se você procura na internet, tem um monte de gente fazendo vídeos e depoimentos e fazendo vlogs e blogs a respeito dos lançamentos dos livros. E o mais legal que eu, que eu percebi nesse, nessa Bienal... É, que eu acho que eu gostaria de destacar, é o, o retorno da juventude, né? Os jovens estão procurando ler mais, estão procurando se informar mais, tem muitos livros que são escritos, que acabaram virando séries é, em, nos, nos streamings, e isso é legal porque atrai um público que normalmente não teria interesse em ler, já que são tão informatizados, são tão tecnológicos.
2: Tá, o pessoal, é, aí eu já vou falar, a, a, a Rita comentando, né, a respeito dos, da juventude, da presença da juventude, a programação lá está bem ampla, né, e, e, e tem opções para a família toda, né, para os pequenos, para os adolescentes, para os adultos, e aí a, as duas, eu vou destacar duas escritoras aqui, e elas escrevem para o público jovem e para as crianças. Posso falar?
1: Claro, claro.
2: Pode? Tá. Então, tá bom. A primeira escritora que eu vou destacar aqui, ela, ela chegou até a gente até pelo, pela, pelo alcance da Rádio Senado, né? Paula Lagoa é uma escritora do interior de Minas Gerais. Ela é de São João del Rei E ela ela escreve uma ela escreve uma saga que se chama a garota da jaqueta de couro preta tá e aí é uma ela ela classifica como saga né e é uma o, os livros por enquanto estão disponíveis é, no Kindle eles não são livros físicos são livros uh, virtuais né disponíveis no, no Kindle na plataforma e já já está aí na tipo na quinta no quinto volume ela conta é uma história de amor jovem né mas a história também fala de empoderamento de amizades de perdas né de luto mas acima de tudo é uma história de amor jovem é muito bonito e assim eu me encantei com o livro é é, é um daqueles é uma daquelas leituras é, que são aquelas leituras de lazer em que você uhum. se envolve na, na, na aventura da, da heroína, do, do herói, e você senta e você quer ver o final da história, mais ou menos aquilo que, que acontece quando as pessoas seguem alguma série, né? E aí o que acontece? O legal é, quando você estiver com a vista cansada, quando você não estiver aguentando mais olhar para um, um, um vídeo, né? Para você ter assim, a, a visão, a audição, muito, muito é, como eu vou dizer, muito estimuladas. Vai para a leitura, lê aí, eu, eu aconselho ler a Paula Lagoa, ela é muito legal, muito interessante, e ela deixou um recadinho para a gente, convidando aí os leitores a conhecer um pouco da obra dela, tá bom?
1: Legal, Ana, então a gente, vamos escutar então o recado dela para a gente.
2: Paula Lagoa. Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: Aqui é a Paula Lagoa, autora da Garota da Jagueta de Couro Preta, e eu tirei um tempinho aqui no meio da correria da Bienal para conversar com vocês. O meu livro conta a história de amor da Lia e do Rael e de como ela vai muito bem, obrigada, até que uma doença atrapalha tudo e ameaça a vida da melhor amiga da Lia, a Ângela. Bom, o meu livro está disponível na Amazon para ser lido em e-book e também para quem assina um ki o Kindle Unlimited. Tá? Em breve ele vai estar disponível físico para todo o Brasil. E eu espero que vocês leiam e gostem muito. E venham conversar comigo sobre ele. Adoro conversar com os meus leitores. Um beijo.
1: Legal, né, Ana? Muito bom ter, assim, os nossos ouvintes e escritores participando conosco no Autores e Livros. E, Ana, você tem mais alguma sugestão para gente? Sim,
2: Anderson. A minha última sugestão, e aí a outra escritora é uma escritora que escrevia para o público adulto. O nome dela é Bianca Santana. Bianca Santana ela, é, ela fala muito sobre, sobre a questão do racismo, a questão da aceitação, a memória, a escrita das mulheres negras. A, a Bianca é doutora em ciência da informação e mestra em educação, formada pela USP, ela é professora universitária. E ela escreveu um livro que eu acho uma graça, que se chama Quando Eu Me Descobri Negra. É um livro uhum. muito bacaninha, muito interessante. Ela escreveu, a partir daí, ela escreveu outras obras. E agora ela lançou um livro infantil. Né? O nome do livro é... Eu vou, vou pegar aqui o nome do livro para vocês. O nome do livro é Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças. Tá? E aí esse livro, ele tem... É, ilustrações de Tainan Rocha e é o primeiro livro dedicado às crianças dessa autora da Bianca Santana e, e ela fala que foi um diálogo que partiu a partir das conversas que ela tinha com os próprios filhos né? então é um livro bem emocionante bem tocante então Bianca Santana é uma é uma das autoras da, da alta books que vai estar né, que está aqui participando da Bienal do Rio de Janeiro
1: muito bem. E você, Rita, que destaques você tem para a gente?
0: Eu vou falar sobre a edição Juvenil Ilustrada do Laurentino Gomes. É uma trilogia que já. é uma trilogia premiada, só que agora foi feito o lançamento dessa trilogia Infanta-Juvenil Ilustrada. O lançamento agora é em agosto de 2023. E o objetivo é estudar o período da escravidão e entender por que, porque a gente é como é hoje desde o primeiro leilão de escravos ou de escravizados em Portugal até a Lei Áurea, Então, é muito legal porque, além do, da, das ilustrações né, que foram feitas pelo Luiz Antônio Aguiar, que também é conhecido no, no ramo de uhum. ilustrações de livros e tal, é muito legal porque a gente, tendo a chance de ler esses livros, vai conseguir entender um pouquinho mais por que nós somos como somos. Tudo tem uma história. E também a necessidade da gente parar e pensar os brasileiros têm que conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil para entender por que nós somos como somos e pararmos de justificarmos nosso comportamento baseado em coisas que aconteceram 300, 400, 500 anos atrás. Né? Somos um país em desenvolvimento, mas a gente tem muita coisa para crescer, para fazer, para desenvolver, é claro, mas temos que parar com um, um certo comportamento de coitadismo, de vitimismo. E eu acho que esse livro ajuda a entender os jovens a entenderem um pouco mais, se interessarem um pouco mais sobre a história do Brasil, entenderem um pouco a estrutura como o nosso país foi formado a partir da invasão dos portugueses e, e conhecimento não quer é demais. Eu gosto de história, então sou um pouco suspeita para falar. O Laurentino Gomes ele tem diversos livros é, reconhecidamente é, interessantes, são livros premiados. E é a minha dica de leitura para a Bienal desse ano?
1: Muito bom. Laurentino sempre com livros necessários para a gente entender melhor o nosso país. A primeira série, né, para a gente entender bem essa parte da história do Brasil, do império, da proclamação da república e também cora com essa série do escravidão para a gente entender essa realidade das pessoas que foram é, capturadas à força e trazidas para o Brasil contra a sua vontade e que hoje fazem parte do nosso povo, da nossa cultura, do nosso Brasil. Eu também tenho algumas dicas de leitura bem interessantes, bem variadas. Eu vou começar com um algo que não faz parte das minhas pilhas de leitura habituais, que é o best-seller Café com Deus Pai, um livro de autoajuda, de, de crescimento pessoal e espiritual do Júnior Rostirola. Ele também é presença da Bienal do Livro desse ano. Só para ter uma ideia, Café com Deus Pai é o livro mais vendido no Brasil em 2023. Ele lançou a nova versão para 2024, que traz ali 365 dias, 365 textos para que a gente possa viver ao longo desses dias sob a direção daquele que pode responder todas as dúvidas, que pode tornar possível todas as coisas. Deus, ele, como, o autor compartilha textos bíblicos, mensagem de reflexão, somadas a uma indicação de leitura bíblica complementar e isso aí aumenta a experiência, estimula autodescoberta, melhora a alma. Eu geralmente não, sou, não tenho o costume de ler esses tipos de livros, mas Café com Deus Pai foge do comum, por isso que ele é tão vendido, porque ele vai além das, do lugar comum, Vamos, usando o clichê, vai além do lugar comum e realmente traz textos é, que mexem com você, que fazem gente pensar que melhoram o nosso dia. Então, o Júnior Rochirola também presença na Bienal do Livro deste ano. E a outra dica de leitura que eu tenho é de uma escritora ouvinte do autor e Livros, a Elisiane Leite Lopes de Souza. Ela estreou recentemente na Literatura Infantil com o livro Mãe, Quero Ser Igual a Você, publicado pela editorazinha. O livro já está disponível nas plataformas digitais de venda de livros. E ela também esteve presente, está presente na Bienal do Livro 2023, lá no estande do Escreva Garota. É, a história desse livro, Mãe, Quero Ser Igual a Você, narra com verso e rima a vida de uma migrante, a dona Maria que sai do interior do estado para viver na capital em busca de estudo e trabalho. Essa realidade se encaixa com a história da vida de muita gente. Depois de alguns anos, ela tem uma filha, a menina Lili. Lili é bem indecisa, desde criança busca o que, que vai ser na vida profissional crescer, são decisões que a gente tem que pensar muito, porque é aquele nosso trabalho, é aquela nossa profissão que vai nos trazer não só felicidade, mas também ganho salarial, status. E a obra traz muitos valores e lições de vida para as crianças. E aí eu aproveito para falar do Escreva Garota. O Escreva Garota é um grupo de apoio, engajamento e capacitação de mulheres que escrevem, fundado e coordenado por Lela Malta. Nesse grupo que a Elisiane pertence, a gente encontra nomes da literatura como Aline Bay, Carla Madeira, Socorra Scioli, Daniela Arbex e também Vanessa Passos. Então, esse é o meu registro que eu deixo aqui. Mãe, quero ser igual a você, da autora cearense Elisiane Leite Lopes de Souza. E para encerrar a minha participação, eu quero falar do novo livro do Maurício Gomes, escritor aqui de Brasília, que já esteve conosco algumas vezes no Autores e Livros. Ele também está na Bienal lançando Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, um livro muito divertido que nos leva para outro, um outro universo. É, rapidinho aqui a sinopse dele, no Paramundo estão mais de 100 bilhões de seres humanos que já morreram na Terra, dividido entre os amáveis, que revivem no território fraterno, e os temíveis, aqueles que foram relegados a reviverem para sempre nos confins do território ermo. Durante milhares de ciclos, a paz reinou por ali, mas os temíveis estão agora prestes a partir para tentar ocupar o território fraterno e assim dominar o paramundo. É uma aventura incrível. A gente é levado a acompanhar essa jornada épica de vida Becker guiada pelas mãos de grandes personalidades, porque entre os temíveis, a gente vai ter Napoleão, Mussolini, Gengis Khan, Átila, Júlio César, Vikings. Já do lado dos amáveis, a gente tem Joana Dark, Leonardo da Vinci, Leônidas de Esparta, Alexandre o Grande, Cleópatra e muitos outros. Então, a gente tem ali um, várias personalidades do passado, nesse momento ali, onde os temíveis Tenta ocupar o território fraterno. Uma aventura de tirar o fogo. Essa é a minha última dica, então, aqui. Vida Becker, de Maurício Gomidi, que em breve vai dar uma entrevista para a gente aqui no Autores e Livros.
2: Gente, olha que curioso! Eu sabia que uma cidade do Rio de Janeiro, uma única cidade do Rio de Janeiro, vai ter um vai ter um vai ter uma, um stand lá na Bienal?
1: Opa, conta pra gente.
2: Está tendo um stand. É a, o município de Angra dos Reis. O município de Angra dos Reis é, vai ter, uma, vai ter uma, um estande próprio lá na, na Bienal do Bienal? Rio de Janeiro. Sim.
1: É muito legal. É cidade do Essa... interior
2: do estado que vai participar com um estande próprio na Bienal do Livro. E eles vão fretar ônibus para levar 4.301 estudantes, que é, é cerca de 20% uhum. do total de estudantes do município, para participar da Bienal no Rio de Janeiro. Já pensou a aventura? Que delícia. Você sai da sua cidade e visitar legal. uma... Visitar uma feira numa, né, na, na capital do estado é uma coisa bem interessante.
1: E a coisa mais legal que eu vejo nessas feiras literárias, sejam as Bienais, seja a Feira Panamazônica em Belém, seja as ou outras feiras literárias, Paraty, Pirinópolis, é a presença das crianças e dos estudantes. Sem Sim. eles, a feira não tem a mesma graça. O local é fica exatamente. barulhento? Fica. Fica muito cheio? fica. Mas você vê a molecada com os tickets, né, que geralmente o governo do estado dá para eles poderem trocar de livros ou trocar por livros e também contando, no caso seriam as moedinhas, mas na verdade contando as notinhas na carteira para saber se dá para comprar ou não aquele livro, aquele mangá, aquela história em quadrinhos. Eu, e às vezes eles fazem as vaquinhas, né? Se unem
2: as o zoquinhas. dinheiro de
1: todo mundo, deixam de lanchar, deixam de comer para poder comprar seu livro preferido. Isso é muito legal ver que, mesmo com todas as nossas realidades distrações do mundo de hoje, o livro ainda tem seu lugar cativo hein, nos jovens e nas crianças.
2: O quanto isso muda a vida de uma, de uma criança, de um jovem, né, o acesso à leitura um livro é uma vida, é uma vida que você tem a condição de viver em poucas páginas, né? Uhum. Que emocionante
0: a gente ver, essa semana eu vi na TV uns jovens sendo entrevistados, aí o menino falou assim, que ele fez vaquinha para comprar um livro, que ele estava muito feliz, que ele ia dormir abraçado com um livro, que não sei o quê. Eu vou te falar que na hora, se eu pudesse, eu mandava um pix desse menino, e falava assim, compra aí mil reais de livro para você... Porque você merece. Dá gosto ver a pessoa assim entusiasmada para ler. Meu Deus, eu fico assim. Daí tá um dinheiro que eu acho que é muito bem investido em leitura, em livros, né? Abre um mundo para a gente, abre um universo de, de, de conhecimento que é ilimitado, é bárbaro.
2: Eu vou dar um depoimento, que inclusive, assim, a gente estava falando da Alta Books, né? A Alta Books, né? Eles têm um, um, uma, uma categoria de livros só para é, infanto-juvenis, né? E aí o seguinte, eu estava vendo, eu, esses dias eu estava vendo um dos meus, dos meus priminhos, os mais novos, que a mãe não tem, a mãe nem o pai tem o hábito da leitura, mas eu vi que ela queria, a, a pandemia impactou demais a alfabetização desse menino. E aí eu vi o esforço tanto da mãe quanto das, das tias professoras, né, das, das tias primas é, pedagogas que tem de monte na minha família, em, em incentivar ele a ler. E aí eu vi a dificuldade da mãe de não reconhecer assim, o que, que ela achava livro legal e o que o menino achava livro legal. Então cheguei, é, a mãe comprou uma edição do Diário do Banana para ele e ele ficou assim, extasiado, que ele falou, agora ela acertou. né? Olha só o quanto de tempo que demorou. Né? Então assim a gente tem que ter essa noção também, de de repente a gente tem que ouvir a criança, né? ouvir o pré-adolescente, ouvir o adolescente, para entender o que ele quer ler. Né? e mesmo. não tirar a partir do, 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 do que a, a gente acha que é correto, né? entre aspas. Isso mesmo. Eu achei muito interessante. Aí eu falei, ah, isso aí eu tenho um monte, vou te dar todos que eu tenho.
1: Então, para a gente encerrar essa nossa edição do Dose Extra dedicada a um pouquinho ali à bienal do livro do Rio de 2023, eu deixo um, uma sugestão para quem acompanha a gente. Daqui a pouco está chegando o Dia das Crianças, Dia da Criança é dia de dar brinquedo, mas livro também é diversão. Então, se você puder, dê um brinquedo e dê um livro, que eu tenho certeza que as crianças vão gostar e vão gostar muito. Ana, Rita, obrigado pela participação de vocês mais uma vez à frente do programa aqui comigo, porque vocês estão sempre colaborando com autores e livros. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Ana. Obrigada, Anderson. Até a próxima.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada, Rita. Obrigada a você que esteve com a gente até esse momento. Continue com a gente e continue com os livros.
1: Grande abraço para todo mundo. Até a próxima semana. Boa leitura.
2: Acabamos de apresentar Autores
0: e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.